0: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge und den Wettbewerb mit mir selbst, ich glaube, den kennen viele. Ob sie ihn lieben oder hassen, das wird eine Frage sein, die sich jeder von euch selber stellen kann. Und vielleicht mal aus sich rauszugehen und um mal die richtige Position zu finden in dem Wettbewerb und damit in Führung zu gehen und in Führung zu bleiben. Herzlich willkommen. Souverän ist der, der sich dem Wettbewerb stellt oder souverän ist der, der dafür. Sorgt, dass er kooperieren kann, um gemeinsam noch stärker gegen den größeren Wettbewerb anzutreten. Überlegt überlegen sein. Wie überlegen sind wir in Sachen Nachhaltigkeit? Als Unternehmer, als einzelne Führungskraft, als Personen, die sich mit der Sinnhaftigkeit beschäftigen. Spannende Fragen und tolle Antworten von jemand, dessen Kernkompetenz ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also treten wir nicht in den Wettbewerb mit ihm, sondern heißen wir ihn herzlich willkommen. Hier ist er, Alexander Rossner.
1: Ich bin jetzt gleich Gast in einem Talk mit Theo Bergauer und freue mich schon sehr, denn Theo hat mir das Thema Kooperation als Gesprächsthema vorgeschlagen. Kooperation ist aus meiner Sicht der Schlüssel zu allem, was uns bewegt, wir Menschen sind soziale Wesen und wirken gerne mit anderen zusammen, sei es in der Bewältigung kleinerer Aufgaben, sei es bei der Meisterung der großen Herausforderungen unserer Zeit. Und Kooperation bedeutet für mich nicht, dass jeder alles macht, machen soll oder machen kann. Mein Lieblingsbeispiel von Kooperation ist die Kirche in einer italienischen Trattoria. Dort wirken in der Regel immer viele Menschen zusammen, um leckere Dinge zuzubereiten. Und jeder hat seine Rolle und unterstützt den anderen. Aber es gibt nur einen, der die Pasta-Sauce macht. Theo, ich freue mich auf gleich.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns auf dem Podcast haben. Ich freue mich deshalb, weil ich jemand heute eingeladen habe in einen Talk, der ja ein Experte ist für die Zukunft. Denn er ist der Vorstand einer Genossenschaft, dem Zukunftswerk. Und dieses Thema Zukunft äh, ist ja wichtig, wenn wir uns einem Wettbewerb stellen. Und deshalb freue ich mich, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Alexander
1: Rossner. Danke, lieber Theo. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Und unser Motto ist ja in Führung gehen und in Führung bleiben. Und äh, damit wir nicht die Führung von dir verlieren, ist ja wichtig, etwas mehr von dir zu wissen. Was sind so drei Fakten über dich, damit das Publikum einfach weiß, wer mein Gesprächspartner ist? Wir kennen uns ja schon, aber die sind neugierig.
1: Drei Fakten über mich. Hm. Fakt eins ist, ich bin, das ist gleich das erste Outing, gelernter Anwalt und hm. praktiziere es auch noch ein bisschen. Fakt zwei ist, ich habe mit der Geburt meiner heute 15 Jahre alten, schwer pubertierenden Tochter hm. das Terrain gewechselt und bin in die Nachhaltigkeitsberatung Eingestiegen. Mhm. Fakt 3 ist, ich bin bekennender, bekennendes Landei. Ich wohne mhm. hier im Landkreis weinheim und Wenn ich hier rausschaue, mhm. sehe ich den Wald und wenn ich da hinten schaue, wo ich jetzt gerade nicht hinschauen kann, weil ich in die Kamera schauen möchte, dann sehe ich die Zugspitze in der Abendsonne und äh, ich könnte mich nicht wohler fühlen als hier.
0: Ja, und ähm, ich glaube, das verbindet uns. Wenn ich in Garmisch bin, bin ich auch so in deiner Region und das ist einfach schön. Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen und da glaube ich, sind wir beide in guter Gesellschaft. Und wir lieben auch, wenn wir neue Impulse unseren Hörerinnen und Hörern geben können. Und ich liebe es, Fragen zu stellen. Und eine Frage gebe ich dir gleich mal mit. Aus unserem letzten Podcast war Monika Betz. Monika Beetz ist Personalentwicklerin bei einer Kommune. Sie hat die, die Beauftragte für das Personal. Und sie hat gesagt, ich darf dir folgende Fragen stellen. Und sie wartet auf die Antwort. Die erste Frage ist, was ist eigentlich ein gesunder Wettbewerb?
1: Damit fangen wir schon mit den ganz schwierigen Fragen an, Theo. Ich befürchte, dass ich gar keine Antwort darauf habe, hm. außer der, die ich mir vielleicht als gedanklich herleite. Denn ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es einen Wettstreit der Ideen geben muss, um, um die besten Konzepte hin zu mehr ökologischer und aller Gerechtigkeit, auch mehr zu wirtschaftlichem Erfolg, dass man diese, diesen Gedanken vielleicht auch neu definiert. Und da es ist schwierig, wenn man nur auf ein oder zwei Konzepte aufsetzt. Deswegen würde ich unter einem gesunden Wettbewerb in diesem Kontext verstehen, dass es sehr viele Vorschläge gibt, die dann demokratisch diskutiert werden, sodass wir eine Chance haben, die kennenzulernen, zum einen, mhm. und mhm. zum anderen zu entscheiden, ob uns die gefallen und bin ja, was wir für gute Ideen halten. Und mhm. das ist für mich, wäre für mich ein gesunder Wettbewerb. Ja. Gesund deswegen, wenn ich diese Attributierung anschaue, weil sie uns eben in eine ähm, enkeltaugliche Zukunft führen können.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich die Frage, für wen gesund, gell? Das ist ja genau das. Ähm, und ähm, Gesundheit ist für jeden anders definiert. Und deshalb macht es ja auch, das ist ja reizvoll, den anderen zu verstehen, was versteht ihr unter gesunden Wettbewerb? Wie gelingt es dir Tat. da, die andere Seite ja. mal einzunehmen?
1: In der Tat. Das, mhm. es, es wird ja sehr häufig, und es ist ja wahrscheinlich auch ein Phänomen unserer unserer letzten 20 Jahre, insbesondere auch unter dem Einfluss der der, der sozialen Medien der sogenannten sozialen Medien, mhm. dass sehr starke Meinungen Gültigkeit für sich beanspruchen und man ja viel zu wenig auf die andere Seite hört. Das mhm. ist vielleicht was, was man als Jurist gelernt hat, dass, man, dass es eben mehrere Seiten gibt ja. einer Wahrheit und, und natürlich beansprucht man für sich immer im Besitz der reinen einen Wahrheit zu sein und dem anderen geht es womöglich genauso. Und wenn man Anerkennt, dass es eben vielleicht auch mehrere Sichtweisen auf die gleiche mhm. Dinge, auf die gleichen Dinge und die gleiche Sachlage gibt, mhm. dann ist es schon viel geholfen. Mhm.
0: Also auch mal mutig, die, den anderen Standpunkt verstehen zu wollen und nicht so auf dem eigenen zu beharren, ist doch schon mal eine wichtige Erkenntnis daraus. Und ja. vielleicht diesen Wettbewerb mal aufzugeben, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht und ich habe Recht und wenn keiner Recht hat, dann habe erst rechtlich Recht. Also auch mal diesen Wettbewerb zu ver verlassen, weil wie siehst ja. du das, der Wettbewerb mit sich selber immer Recht haben zu wollen?
1: Ja, du hast gerade gesagt, den anderen zu verstehen. Das ist noch gar nicht mal so sehr der Anspruch, den ich habe. Ich würde vielleicht als... Vorgelagert ansehen, die Frage, dass ich überhaupt mal wahrnehme, dass es eine andere Meinung geben kann, die Gültigkeit beansprucht. Ich muss die ja nicht verstehen, aber ich mhm. muss sie zumindest mal wahrnehmen als solche. Mhm. Und ist dann, dann, dann ist schon sehr viel von diesem Absolutheitsanspruch auch gebrochen.
0: Ja. Ja, wahrnehmen und dann auch ähm, mal akzeptieren und vielleicht sogar mal, hin, mal hören, überhaupt mal die Ohren aufzumachen, das zu hören, zu wollen. Ja. Ja. Mhm. Absolut. Ja, und was die äh, Monika Betz noch hören will, ist natürlich eine Antwort auf eine zweite Frage. Ähm, die sagt, ist das denn nicht ein Widerspruch äh, dieser Wettbewerbe, würde ich immer sprechen, dieser harte Wettbewerb im Vergleich zu einer Kooperation?
1: Ja, da, da bin ich jetzt mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner, um diese, um diese Frage aufzulösen. Das tut mir auch, auch richtig leid. Ich bin ehrenamtlich in der Gemeinwohlökonomie Bayern organisiert, dort im Vorstand, und wir vertreten halt die Maxime dass wir Kooperation über Wettbewerb stellen. Und wir sehen es schon als einen Widerspruch, wobei wir natürlich jetzt nicht, Theo, ähm, bitte die Frage aufmachen. Wir machen Rast mit Theos, einfach bergisch. Guten raus Tipps. aus dem Tal, raus
0: aus dem Tal. Du bist auf Wettbewerb und kennst gar nicht die Chance der Kooperation, weil du dich immer wieder dem Wettbewerb stellst. Damit du mit solchen Gedanken in Führung gehst, unternehmerisch oder selbst gebe ich dir drei wertvolle Tipps. Erster Tipp ist, wo sind denn andere richtig stark? Also wo sind die dir voraus? Oder Unternehmen, die eine Marktposition, eine Führerschaft haben. Überleg mal, wo die sind und dann natürlich, was kann euch gemeinsam voranbringen? Zweiter Punkt ist Ideen. Ideen zusammenwerfen aus verschiedenen Sparten, mit verschiedenen Menschen in der Umwelt und natürlich mit verschiedenen Unternehmen. Macht Benchmark. Macht wirklich ein Brainstorming. Nehmt euch die Zeit, Ideen auszutauschen und Benchmark zu betreiben, um daran gemeinsam zu wachsen, jeder für sich oder vielleicht in eine gemeinsame Idee, die ihr miteinander findet. Und dritter Punkt ist strategische Allianzen. Wo ist es sinnvoll, zu kooperieren? Nimm dir mal zwei Projekte vor, wo du sowohl strategisch kooperieren kannst, diese Allianz mit jemandem aus der Nachbarabteilung, vielleicht mit einem Mentor, den du mit zurate ziehst, um persönlich in Führung zu gehen. Oder im unternehmerischen Sinne strategische Allianzen mit Geschäftspartnern, die dein Portfolio oder andere Dinge ergänzen, die du deinem Kunden oder damit der Dienstleistung anbietest. Du wirst sehen, Gedanken helfen dir, in Kooperation zu gehen und damit gemeinsam in Führung zu gehen. Viel Erfolg dabei!
1: dass es keine Vielfalt an Ideen geben kann, also einen Ideenwettbewerb, sondern hm. dieses, diese Konkurrenz, die, die unser Wirtschaftssystem gegenwärtig ja noch bestimmt. Ich bin schneller, besser, höher, weiter, hm. preisgünstiger als mein Wettbewerb. Ja. Das ist vielleicht was was wir nochmal überdenken sollten. Ja, also insbesondere jetzt in Zeiten mit großen geopolitischen Verwerfungen und, und großen gesellschaftlichen oder Menschheitskrisen, wäre hm. es vielleicht gefragt, besser zusammenzuwirken, eher als sich einander zu konkurrenzieren.
0: Ja, und zu reiben wahrscheinlich, zu reiben, ja, zu genau. und ich, ich, ich glaube
1: schon, dass, dass es auf der einen Seite natürlich der, der Vielfalt an Ideen bedarf, aber auf der anderen Seite bedarf es deutlich mehr an Kooperation, als wir heute sehen, um die großen Menschheitskrisen zu bewältigen. Sei es ja. Pandemien, ja. sei es der Klimawandel, sei es eben auch so eine große geopolitisch, geopolitische Verwerfung wie jetzt ja. der aktuelle ja. Krieg in der ja. Ukraine.
0: Ja, also da ist mit Sicherheit ein Miteinander, und ein Gemeinsam. Und das ist ja so die Klammer auch der Kooperation. Ähm, nicht einer siegt und die anderen verlieren, sondern alle gemeinsam zu gewinnen, weil es ums große Ganze geht, war ja auch bestimmt dann der Ansatz für euer Zukunftswerk. Das ist ja eine EG, eine eingetragene Genossenschaft. Mhm. Das ist ja ein Geschäftsmodell, das ja schon alt hergebracht ist, wenn ich mir die Raiffeisenbanken anschaue, wenn ich mir viele, die Edeka, alle haben wir ja unter diesem Gedanken mal gegründet und sind heute noch erfolgreich. Warum denkst du, ist dieses Zukunftsmodell Genossenschaft wieder aktuell?
1: Ich vermute, das geht so ein bisschen auf unsere Bestimmung zurück und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir als Menschen um ein Feuer saßen, ein Mammut gebraten haben und uns gegenseitig vielleicht die Angst vor dem Tod genommen haben durch Geschichten, die wir uns erzählt haben. Mhm. Und ich glaube, dass wir damals wie heute verstanden haben, dass die großen Dinge dann überwunden werden können, wenn wir zusammenwirken, wenn wir zusammenstehen, wenn wir uns helfen, wenn wir solidarisch sind und den, den schwächeren Mitgliedern unserer Gesellschaft halt zur Seite stehen. Mhm. Und dieses Konzept der Solidarität ist lang genug, Vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber wie du es richtig, so richtig erkannt hast, Theo, die, die Genossenschaft ist so eine Rechtsform, die natürlich auf dem Zusammenwirken vieler zur Erreichung ja. eines gemeinsamen Ziels beruht. Ja. Das ist der ralf gedanke ralf gedanke ja. Ja. der uns durch die ralf trägt, der uns durch die, die Beiwars trägt dieser ja. Welt und, ja. und auch solche, solche Organisationen wie die DENIC, also die, die Einrichtung, die die... Die deutschen ähm, Top-Level-Domains trägt, ist auch eine Genossenschaft. Und okay. international wäre es die Kooperative oder die Kooperativ oder die Kooperativa, die, ja. die meiste Rechtsform, um in Mastercard oder Visa oh. zu sprechen. Mhm. Mit, ich glaube, zwei Milliarden Menschen, die Eigentum an der Genossenschaft haben. Oh. Und ich denke, das, das spricht eigentlich für sich, dass eben diese, diese, diese Vielzahl an Menschen gerne zusammenwirken, um ein, nochmal Reifeisen, gemeinsames Ziel zu erreichen. Was Und der Einzelne nicht schafft, das schaffen ja. viele.
0: Um vielleicht dann dem anderen Wettbewerb zu widerstehen. Also, dass man intern eine Genossenschaft oder einen Verbund hat, wo jeder einen Mehrwert hat, um dann gegen die, andere, die anderen ja, Märkte oder die anderen äh, Wettbewerber zu bestehen. Also, das vielleicht, so raus. Ja.
1: Also, vielleicht war es auch tatsächlich historisch so. Ich, ich freue mich eher mit dem Gedanken an, dass man unter Umständen gar nicht so sehr an den Wettbewerb gedacht hat, sondern einfach diese gemeinsame Zielerreichung Augen hatte, die einen mhm. zusammengeführt hat. Ich glaube, dass wir im Grunde schon soziale Wesen sind und mhm. uns diese, dieses Zusammenwirken oder also mhm. das Moment der Solidarität, der Hilfe für andere, ja. mehr mit Freude erfüllt als die Idee, wir könnten jetzt besser sein als andere. Mhm. Ich glaube, also ich hoffe, ja. ich bin zweckloser Optimist, aber am Ende ja. des Tages läuft es immer darauf hinaus, dass es eben Hoffnung gibt und meine mhm. Hoffnung ist schon ein bisschen die, dass wir in diesem Gedanken des Zusammenwirkens stark sind.
0: Und wenn wir jetzt in das Thema Führung hineingehen, das kann ja sein, dass einer vom normalen Mitarbeiter plötzlich in eine Führungsposition kommt. Was würdest du ihm raten, um diesen Weg dann gehen zu können? Entweder Ellenbogen raus und mir behaupten, ich bin im Wettbewerb der, dem diese Position zusteht. Oder was wäre so der kooperative Gedanke oder der genossenschaftliche Gedanke, wenn man das einfach ableiten könnten in die Berufswelt.
1: Das ist sehr spannend. Ich würde wahrscheinlich sagen, wenn ich ihm einen Rat geben könnte, und ich glaube, ich bin gar nicht dazu berufen, ihm einen Rat zu geben diesbezüglich, weil also meine Genossenschaft ist ein wirklich sehr kleiner Haufen und da gibt es diese Unterscheidung eigentlich. Nachher. Mhm. nachher hat am Ende des Tages jeder irgendwo Verantwortung, aber niemand ist in der Führung. Das gilt auch für den Vorstand nicht. Und Gleichwohl würde ich ihm sagen, denk darüber nach, wo du herkommst, erinnere dich dran, wo du herkommst, mhm. erinnere dich dran, worunter du unter Umständen auch gelitten hast und, mhm. und denk daran, niemand, keine Gesellschaft, keine Organisation besticht durch ihren CEO oder durch ihren Geschäftsführer, sondern es ist immer eine Angelegenheit der mehreren Personen, die zusammenwirken, um, um mhm. den, den gemeinsamen Erfolg zu bewirken und das wäre wahrscheinlich dann schon mal eine Erkenntnis, die aber an vielen sogenannten Managern stark vorbeigegangen ja. ist. Die ja. halten sich für unfehlbar und für mega wichtig, ohne ja. zu berücksichtigen, dass es eigentlich immer auf das schwächste Glied in der Kette ankommt und nicht auf das stärkste.
0: Und äh, das bringt mich auf den nächsten Gedanken eben von den Managern. Ich glaube, aus meiner Wahrnehmung haben die auch eine falsche Perspektive. Es geht ja um in der Führung zu sein, die Wettbewerber wollen wir ja weiterführend haben, brauchen wir auch die richtigen Mitarbeiter. Und es gibt der War of the Talents, also den Krieg um die Talente. Und ich glaube, da ist ein Wettbewerb im Brand. Wer kriegt die Menschen noch, die am Markt zur Verfügung stehen, um für dein Unternehmen zu arbeiten? Und der War of the Talents kann natürlich auch das unterstützen oder vielleicht sogar eliminieren, weil die Sinnhaftigkeit und damit die Nachhaltigkeit von vielen jungen Leuten viel wichtiger ist äh, und sie dich damit leichter mit dem Unternehmen identifizieren können. Und das ist doch wie ein Magnet, die richtigen Leute zu bringen. Äh, wie siehst du das und was macht ihr dafür die Unternehmer, dass die nachhaltig auch in dieser Ökobilanz ähm, gut aufgestellt sind?
1: Also du sprichst natürlich einen, einen extrem wichtigen Punkt an. Das ist die Frage, warum gehen Menschen irgendwo einem mhm. Broterwerb nach? Ja. Also, natürlich ist es so, dass wir alle jetzt nicht zum Spaß hier zusammenwirken und weil wir uns alle so gern haben. Wir sind keine Familie, mhm. sondern in jedem Unternehmen geht es darum, dass man seinen Lebensunterhalt verdient. Und das tut man natürlich am liebsten mit einer sinnhaften Beschäftigung. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tee. Raus
0: aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du weißt nicht, ob das alles sinnhaft ist, was du tust und eine sinnhafte Beschäftigung hast. Zeit, darüber nachzudenken, damit du in Führung bleibst, wie dir das gelingt. Ich gebe dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir wirklich wichtig im Leben und in deinem Beruf? Mach dir mal Gedanken und notiere diese auf. Zweiter Punkt ist, auf was legst du Wert, besonderen, großen Wert? Und damit, wenn du Antworten darauf findest, weißt du auch dein Werteverständnis und achte darauf, dass deine Werte auch dich motivieren, weil du sie erfüllen kannst. Und dritter Punkt, drei Schritte. Nimm die nächsten drei Schritte vor, damit du in ein sinnhaftes Leben kommst, damit genau du das machst, wo du Sinn siehst, für, deinen, für deine Tätigkeit, für dein Umfeld und auch für das, was du dir vornimmst in deinem Blödelverständnis. Du wirst sehen, wenn du alles das angehst, dann wird es wieder richtig bergisch gut. Viel Erfolg dabei.
1: Ich denke, Unternehmen sind gut beraten, diesen Sinneswandel auch nachzuvollziehen. Als ich jung war, ging es um Geld, ging es um mhm. Macht und Einfluss. Und heute sind wir in einer Zeit, wo sich sehr viele Menschen die Frage stellen, was bewirke ich eigentlich durch meine Tätigkeit an sozialem Impact, an ökologischem Impact, an wirtschaftlichem ja. Impact? Und wie kann ich denn einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten? Ich, ich würde sagen immer Organisationen, die sich diese Frage nicht gestellt haben, die werden es schwer haben in der Zukunft. Mhm. Sie werden halt dann mit den Leuten arbeiten müssen, die übrig bleiben, die nicht andernorts mehr Sinn gefunden haben. Mhm. Und ich finde das auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung eine, eine äh, hilfreiche Unterstützung sozusagen dieses Wandels. Mhm. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Unternehmen, die daran nicht denken, jetzt irgendwo böse sind oder aus der Zeit gefallen. Aber ich fürchte, es wird diese Unternehmen überraschen, dass sie mit diesen tradierten Prinzipien, ich gebe den Leuten mehr Geld, dann tun sie auch,
0: mhm.
1: dann bringen sie auch mehr Leistung, dass ja. sie da nicht mehr so weit kommen und nicht mehr gut beraten ja. sind. Von daher, ich glaube, jedes, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss sich die Frage stellen, was bewirke ich eigentlich gesellschaftlich
0: mhm.
1: und wo stehe ich in zehn Jahren? Werden da meine Dienstleistungen und Produkte überhaupt noch nachgefragt werden? Ja. Angesichts eines sich wandelnden, Bewusstseins, ähm, ja. an, angesichts eines sich wandelnden Nachhaltigkeitsbewusstseins, ja. Konsumbewusstseins. Und mhm. ich denke, es ist eine gute Idee, darüber nachzudenken, was man selbst mit seinen eigenen Talenten, mit seinen eigenen Leistungen, mit seinem Umfeld, Lieferanten, Kunden anfangen kann äh, und wie man sich tatsächlich auch unter Umständen als verantwortungsvolleres Unternehmen positionieren kann, als man es heute ist. Ja. Das wäre, also glaube nicht ich, nur eine große Übung.
0: Wettbewerbsdruck zu haben und zu sagen: Das wird von mir verlangt, eine Ökobilanz oder ähm, diese Ausgleichsmaßnahmen äh, zu finden, nur weil es verlangt wird, sondern ich glaube, die innere Überzeugung, das ist das, was ich bei ja. so raushöre. Mhm.
1: Und das, das merkt man Unternehmen an, ob sie jetzt von verantwortungsvollen Menschen geführt werden, denen diese Dinge wichtig sind oder ob sie von Menschen geführt werden, die, denen diese Dinge nicht wichtig sind. Und da geht es gar nicht um einzelne Maßnahmen wie eine CO2-Emissionsbilanz oder einen Nachhaltigkeitsbericht, sondern es geht um ein kulturelles Verständnis. Mhm. Und das fängt an, vielleicht, also bei vielen Unternehmen fängt es an mit diesen ökologischen Themen, die sind ja auch nicht gerade unwichtig. Ich würde sagen, bis vor kurzem war sicher der Klimawandel die größte Herausforderung, die wir als Menschheit hatten in dieser Generation. Mhm. Möglicherweise ist jetzt der, der Klimawandel einer einer akuteren Bedrohungssituation Krieg ja. gewichen hinsichtlich der Bedeutung. Das mhm. mag sein. Aber nach diesem großen geopolitischen Zerwürfnis und nach dem Klimawandel kommen halt auch sehr viele soziale Fragen. Wie wollen wir mhm. miteinander leben? ja was, ähm, was ist die Zukunft der Arbeit beispielsweise? Ähm, mhm. Kann ich noch Leute, die heute am Bildschirm arbeiten, kann ich daran denken, dass, die, dass ich die ernsthaft noch kontrollieren kann? Mhm. Ähm, wie schaffe ich es, diese Leute, äh, so, diesen Leuten so viel Sinn zu geben, diesen, diesen Leuten, auch dieses, diesen Mitmenschen das Gefühl zu geben, dass sie eine wichtige Funktion ausüben, eher als zu sagen, ja, ich zahle dem jetzt ja jedes, Jahr, äh, jedes Monat ein gutes Gehalt, also wird der auch funktionieren müssen. Ja. Und das ist tatsächlich ein, ein größerer Wandel, im Selbstverständnis von Unternehmen, die sich in der Vergangenheit vielleicht auch viel zu wichtig genommen haben, weil am Ende des Tages, wenn wir über große Brands reden, dann reden wir über einen virtuellen Wert. Es ist eine Marke, aber es ist kein menschliches Gefüge wie eine Familie oder eine Gemeinde oder so, die, die einen natürlichen Zusammenhalt empfindet, sondern mhm. es ist eine Brand, die funktionsbezogen zusammenarbeitet.
0: Mhm. Denkst du, dass Startups noch diesen Brand eher haben, wenn du sagst, ihr seid relativ gern mit eurer Genossenschaft, dass so ein Brand, so eine, so eine Situation bei, bei kleinen Familiengeführten oder Startups, wo alle von der gleichen Idee besessen sind, leichter zu finden ist?
1: Ich glaube tatsächlich ja.
0: Mhm.
1: Also ich sehe das sowohl im politischen Kontext als auch im Unternehmenskontext, die kleineren Einheiten haben sehr viel mehr Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Sei es jetzt ein kleines geführtes Unternehmen versus eines großen mit mehreren hunderttausend Leuten ähm, ausgestatteten internationalen Brands ja. oder nimm die kleine Gemeinde, in der ich mhm. mich vor Ort ehrenamtlich einbringen kann, versus die Weltgemeinschaft. Mhm. Du hast einfach, je größer die Einheiten sind, desto desto weiter divergieren die Interessenlagen, desto weiter divergieren Divergieren kulturelle Hintergründe, Bildungshintergründe, mhm. aber eben auch Wünsche, was das Zusammenleben betrifft. Und das ist bei einer, ich sag mal, politischen Einheit genauso wie in einer Unternehmenseinheit. Deswegen natürlich haben die kleinen, äh, haben die kleinen Einrichtungen hier sehr viel mehr Dynamik und auch sehr viel mehr Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist auch die große Stärke dieser mhm. kleinen Unternehmen.
0: Ja. Das ist der Pfund oder dieser Vorteil, den Sie haben und den könnte wir ruhig weiter nutzen. Wir sind jetzt von dem ganz Großen zu den kleineren Unternehmen, machen wir uns mal ganz klein und schauen wir mal uns selber an, wenn wir das Thema Wettbewerb haben, wie, wie beeinflusst denn der eigene Leistungsdruck oder immer der Beste sein zu wollen? Das ist ja ein Wettbewerb, den sich jeder vielleicht stellt und den er sich gar nicht stellen muss, sich behaupten zu müssen. Wie siehst du das hier?
1: Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch, auch deswegen, weil ich unlängst durch sehr, so eine persönliche Krise auch durchgegangen bin, in der ich festgestellt habe, dass ich, ich bin jetzt Ende 50, einen Großteil meines Lebens einfach in einer Überlastsituation zugebracht habe. Mhm. Das war dann nicht nur beruflich, sondern sicher auch familiär und äh, was Hobbys betrifft. Äh, und es ist so ein bisschen wie bei einem, bei einem Bergsteiger, der sich einfach viel zu viele Rucksäcke äh, auftut. Ja. Das ist per se, das jeweilige Gewicht eines Rucksacks ist nicht so dramatisch, aber die Summe der Gewichte der Rucksäcke, mhm. die man sich auftut, ist dann am Ende des Tages größer, als man verkraftet. Mhm. Und ich glaube, dass unsere, also meine Generation, die wuchs mit diesem Gedanken auf schneller, höher, weiter, Leistung mhm. und so weiter. Ja. Und man hat vernachlässigt die persönliche Leistungsgrenze im Blick zu behalten. Es galt als cool, wer 250 Stunden im Monat gearbeitet hat. Und drunter mhm. war das halt irgendwie, du kennst ja diese Sprüche, ein Halbtagsjob. Ja? Ja. Und das war natürlich Raubbau an, an uns selbst Richtig. oder wer das auch heute noch tut, es ist gut beraten, mal darüber nachzudenken, ob es ihn mit Glück erfüllt. Und wenn ja, dann kann man es ja unter Umständen beibehalten unter Berücksichtigung dieser Leistungsgrenze. Wenn nein, dann, dann muss man sich überlegen, was kann ich anders tun? Und mhm. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema ist. Und wer da seine Grenzen nicht kennt, der riskiert schlicht und ergreifend seine Existenz. Ja. Und je früher Menschen erkennen, die unter dieser Überlast stehen, dass diese Konkurrenz zu sich selbst auch gewisse natürliche Grenzen haben muss, ansonsten ist existenzgefährdend ist. Ja. Und wer das nicht schafft, der, der ist großen Risiken ausgesetzt.
0: Ja. Also sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern hineinhören und ich weiß ja, du hast auch ein hehres Ziel zu sagen, ich will mein Leben dieses Jahr verändern und ich will mal nicht permanent nur im Office sein oder beim Kunden, sondern ich will draußen in der Natur sein. Und auch da erreichbar sein und einfach zu merken, ich verändere was. Und das ist weg von dem Leistungsanspruch, sich mit anderen zu vergleichen, sondern genau das, was du gesagt hast, was ist dir wirklich wichtig, und auf diese Bedürfnisse einzuzahlen, weil das ist auch wieder nachhaltig. Weil wenn es dir gut geht, wird es dem Umfeld gut gehen und jeder hat einen großen Nutzen daraus. Mhm.
1: Da stimme ich dir zu. Mhm. Und es ist ja auch so, dass wir, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in einer persönlichen Überlastsituation stünde, und wenn man über Nachhaltigkeit nachdenken darf, ist es ja ein Privileg, dann muss ich aber auch diesem Gedanken der Nachhaltigkeit, der ja bedeutet, ich erhalte Substanz, mhm. entsprechend leben, ja. um es eben, wie du gerade sagtest, auch anderen vermitteln zu können, glaubwürdig, glaubhaft. Ja. Und, ähm, da ist es vielleicht auch ab und zu erforderlich, dass man bewusst auch Auszeiten nimmt und bewusst sagt, ich ich möchte eben nicht jeden Tag neun, zehn Stunden arbeiten, auch wenn ich ein tolles, einen tollen Inhalt habe, einen tollen Arbeitsinhalt habe. Und, mhm. und das ist sicherlich ein Privileg. Aber ich schaffe es eben nicht, kreativ zu bleiben oder zu sein, wenn ich in diesem Hamsterrad bleibe, egal welchen Inhalt dieses Hamsterrad mhm. hat. Ja. Das ist einfach immer zu viel. Und ja. zu viel an Arbeit bedeutet einfach einen großen Verzicht an Lebensqualität. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, auch wenn wir uns unsterblich für uns werden, wir sind, äh, wir sind, wir haben ein endliches Leben und jeder Tag, den wir verbringen, der ist unwiederbringlich ja. fort. Ja. Und ja. deswegen ist es so wichtig, sich zu überlegen, wofür stehe ich wirklich, was möchte ich wirklich und wonach mhm. strebe ich. Mhm. Das stimmt.
0: Ja, und da mal nachzudenken, also ich würde einfach sagen, sogar vorauszudenken, weil nachdenken kommt meistens dann, wenn man einen Schuss vor dem Bug bekommen hat und dann ist schon meistens zu spät, deshalb Nachhaltig wäre, vorauszudenken und mal, wie du gesagt hast, zu überlegen, was ist mir wichtig? Ähm, was verstehe ich unter dem Thema Wettbewerb? Mit wem will ich mich messen? Muss ich das überhaupt? Oder ist es ein Nachhaltigkeitsgedanke? Ja, sehr gut. Ja.
1: Wir müssen uns natürlich messen. Ich glaube, es ist äh, ein, ein, ein Erfordernis äh, unseres wirtschaftlichen Setups, dass wir mhm. bestehen müssen in diesem, in diesem Setup. Und das bedeutet natürlich, dass wir in irgendeiner Form und da kommt dieser Begriff nochmal, konkurrenzfähig sein müssen, aber eben in irgendeiner Form. Und wir müssen nicht die Konkurrenzfähigkeit zur Maxime der Dinge machen. Ich denke, viel wichtiger als dieses Streben nach, nach sozusagen der, der besten Wettbewerbssituation ist die Frage, was kann ich gut, was möchte ich, was habe ich durchdrungen. Und in dieser Trias kann ich sicher Talente entwickeln, von denen andere sagen, ah toll, wie er das macht. Ja. Ja. Also meisterhaft, sagt man dann glaube ich dazu, ja. weil er es liebt, weil er es verstanden hat und weil er aufgrund dieser Liebe zu diesem Thema und des Verständnisses eben auch zu hohen Leistungen fähig ist. Mhm. Die Wettbewerbsfähigkeit stellt sich dann sozusagen automatisch mit der Liebe zu diesem Thema ein ja. und dem, dem Können um dieses ja. Thema. Ja, und damit auch ja. diese
0: Leichtigkeit und äh, genau. dieser, die Leichtigkeit, das ist statt der Verbissenheit, ist oft auch im, im Spitzensport so. Locker, leicht reingehen, ja. ähm, bisschen, einfach die Leistung abrufen als äh, mit der Brechstange. Das
1: Total. Und es ist ja so ein bisschen, Theo, diese Geschichte der letzten vielleicht 20, 30 Jahre, als man immer zwanghaft nach einem USP gesucht hab, hat. Ja. Ja, also, <lacht> wo ist denn meine einzigartige Verkaufsposition? Ja. Man hätte viel mehr sich auf sich selber hören müssen, um, um, um zu sagen: uh, Ich liebe dieses Thema ich und gehört? ich habe es durchdrungen und ich weiß, wie es funktioniert und ich mache das jetzt so gut ich es irgendwie kann mit diesem Hintergrund. Ja. Und dann ja. stellt sich nämlich dieser USP, wie er Neudeutsch hat, automatisch ein ja. durch eben diese, diese Fähigkeiten, die man dann sicherlich auch mit der Liebe zum Detail mhm. praktiziert und sei es eine Dienstleistung oder, mhm. oder ein Produkt. Man sieht es eben dieser Dienstleistung oder diesem Produkt auch an, wie viel Liebe und Verständnis da reingeflossen ja. ist.
0: Ja. Ja, das sind wirklich nachdenkliche Worte und äh, gerade nochmal den USP mal in Frage zu stellen und die selber in den Fokus zu nehmen. Toll, wo wir da hingekommen sind und das ist schön, so Gespräche laufen zu lassen und deshalb sage ich schon mal Dank, aber ich habe noch eine Aufgabe für dich. Wenn wir schon äh, in Richtung Gesprächen sind, habe ich das nächste Mal im nächsten Monat äh, jemand, der sich auf den Wettbewerb stellt. Und der jüngste und erfolgreichste Wettbewerb war bei der Olympiade in Peking. Und sie ist eine der jüngsten oder die jüngste überhaupt Gewinnerin einer Goldmedaille im Zweierbob ähm, für Deutschland. Und das ist Laura Nolte. Sie stellt sich den Wettbewerb, hat sich den Wettbewerb gestellt, hat sich vorbereitet. Und äh, sie ist mein nächster Gast. Da reden wir über das Thema Mentor oder Sponsoren im Umfeld des Sports, aber ich weiß, in Richtung Führung brauchst du auch deine Mentoren, brauchst du auch Menschen, die dich fördern, die dein Talent erkennen, die dich nach vorne pushen, bei denen du Rat holen kannst, Tipps, die dich coachen und deshalb ist die Frage, welche zwei Fragen darf, darf ich denn der Laura Nolte stellen, wenn sie das nächste Mal mein Gast ist.
1: Wie schön. Ähm, ein, ein sehr schönes Thema. Ähm, Mentor oder Sponsor? Mhm. Liebe Laura, ich glaube, dass, dass du ein erstens ein großartiger Gast sein wirst, dem Theo. Und ähm, welche zwei Fragen wären mir jetzt wichtig in diesem Zusammenhang? Ähm, ich glaube, die erste Frage wäre die, ähm, wie schaffst du es, die Dinge, die du selbst vermisst hast in deiner Karriere, anderen zu vermitteln, sodass sie dieses Defizit nicht verspüren müssen. Egal, wow. Ob mhm. du jetzt dich als Mentorin oder als Sponsorin verstehst, beides sind ja Dinge, einmal ist es die Fürsprache, das zweite Mal ist es ja etwas hinzugeben mhm. zu Sponsoren. Wie, wie kannst du sicherstellen, dass du diese an dir selbst unter Umständen verspürten Defizite ähm, anderen nicht vermittelst und eine bessere Mentorin, ein bess eine bessere Sponsorin mhm. bist? Das wäre vielleicht die erste Frage. Ja. Die zweite Frage, die ich an die Laura hätte, wäre, wie kannst du dich selbst so motivieren, dass du nachfolgenden Generationen immer eine gute Mentorin und Sponsorin sein möchtest? Ja. Denn es ist ja vielfach so, dass man in so eine Rolle hineinkommt und dann unter Umständen äh, mit der Rolle gar nicht so zurechtkommt, überfordert ist. Und das ist ja eine sehr schöne Rolle, Es ist ja eine gebende Rolle, als Mentorin oder als Sponsorin für jemanden zu fungieren. Und ähm, ich würde, ich hätte kein Konzept dafür, weil ich bin nicht in der Situation, aber ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, sich da stets so zu motivieren, dass man eben auch dauerhaft eine gute Mentorin, Sponsorin in diesem Zusammenhang ist und bleibt. Mhm.
0: Zwei wertvolle Fragen. Ich nehme sie mit in meinen geistigen Rucksack und du kannst neugierig dann unseren Talk hören. Und die Antworten äh, für dich dann nutzen. Und was wir genutzt haben, war deine Zeit. Ich musste gar nicht lange den Wettbewerb um an dir zerren. Ich brauche dich, ich will dich. Du bist mir empfohlen worden von meinem besten Freund. Und das ist mir eine Freude gewesen, mit dir über das Thema Wettbewerb zu sprechen. Hab einen riesen herzlichen Dank. Und äh, wir sehen uns mal dann in den Bergen, am Fuße der Berge und werden das Thema weiter miteinander besprechen. Das ich habe mir sehr, sehr viel Freude gemacht.
1: Ich freue mich, mich schon sind. sehr drauf, Theo, Alexander. dass wir uns in unseren Campern irgendwo ja. in, in, an, am Fuße eines schönen Berges begegnen und dieses Gespräch fortsetzen, über das ich mich außerordentlich gefreut habe. Hab vielen okay. lieben Dank. Ich weiß, dass es heute auch insbesondere angesichts der familiären Umstände ja. für dich nochmal eine, eine Widmung war, dass du ja. hier diese Zeitschiene für mich geopfert hast. Vielen mhm. lieben Dank. Dir einen schönen Abend und den Gästen bleiben sie gesund und guter Dinge.
0: Ja und wer weiter mit in den Dialog geht ohne bei uns im Camper dabei zu sein oder sich mit auf dem Stellplatz anzustellen? Ich stelle in die Shownotes deine Kontaktadresse mit rein deine Daten. Ich glaube du bist jemand, der offen ist für Fragen, wenn irgendwas noch kommt und ich glaube wir, wir brauchen die Kooperation, Fragezeichen, die bleiben, Ideen da zu sein. ein Mehrwert ist dann da. Und ich glaube ich darf jetzt schon alle einladen mit dir in den Kontakt zu treten um nachhaltig für, dafür zu sorgen, dass wir den Wettbewerb, den wir vielleicht schon verloren haben, doch noch gewinnen können. Unsere Erde, ja, unser soziales Engagement und das Miteinander zu erhalten.
1: Dankeschön, Theo.
0: Bye, bye. Lieber Tschüss. Alexander. Ciao, ciao.
1: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.